0: Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más a este increíble podcast nocturno para aquellos amantes del crimen, el misterio y lo paranormal. Mi nombre es Héctor García y les recomiendo que de preferencia usen audífonos, colóquense en un lugar cómodo y disfruten. Esto es Noches de Desvelo. Crimen, misterio y algo más. Cada sábado a las 10 de la noche hay un nuevo episodio. Así que no se los pierdan. Y sin más, comencemos. Hoy les traigo un caso un tanto peculiar. De Carl Eugene Watts también conocido como Coral uno de los asesinos en serie más sanguinarios de todos los tiempos se cree que dio muerte a más de 80 mujeres a algunas de ellas las acuchillaba los domingos por la mañana esta obsesión de hacer daño a plazo fijo Distingue a un selecto grupo de criminales. Por ejemplo, al violador del parque del oeste. Que atacaba cada 12 días. O al violador de pirámides. Que asaltaba a sus víctimas en horario establecido de lunes a viernes. Dos horas antes de recoger a su esposa a la salida del trabajo. Y los fines de semana. Pero a Watts... Le cabe el dudoso honor de ser uno de los pocos asesinos en serie negro. A sus víctimas no les atacaba sexualmente, aunque posiblemente era un feroz delincuente sexual, merecedor de figura por derecho propio en la psicopatía sexualis de kraft Emic. Desarrolló un método especialmente cruel que le llenaba de alegría. Solía entrar a las casas y dejar inconscientes a sus ocupantes. Enseguida llenaba la bañera de agua para posteriormente ahogar en ella despacio a sus víctimas. Era tan diestro en lo suyo que, pese a la enorme cantidad de crímenes que cometió, la policía tuvo que pactar con él para que se declarara culpable. En once casos sin resolver. A cambio, solo cumpliría condena por robo. 60 años de prisión. No obstante, en uno de los casos se le aplicó una agravante, por haber empleado agua hirviendo, que el juez consideró un arma letal. Pero finalmente salió bien parado, porque nadie le advirtió de que podían aplicarle un agravante. Recibió una especial consideración de la ley y estuvo a punto de quedar en libertad en 2006, pero el fiscal había jurado que Watts jamás volvería a ver la luz del día como un hombre libre, así que buscaron una forma de colgarle la cadena perpetua, y la encontraron, buscaron y dieron con testigos de casos que no hubieran sido llevados ante los tribunales, y Coral jamás volvió a pisar la calle. Ahora le ha matado otro gran asesino, el cáncer. The Sunday Morning Slasher ha muerto a los 53 años. Según el novelista Mitchell, autor de Evil Ace, el libro que da cuenta de sus andanzas, Watts superó en brutalidad a los peores asesinos seriales, como John Wayne Gacy, Ted Bundy o Jeffrey Dagmar el carnicero de Milwaukee. En 1982, asaltó a Lori Lister, una joven de 21 años que compartía apartamento en el campus de su universidad, situada en Houston, Texas, con Melinda Aguilar, que también cayó presa de Watts. Los estranguló hasta que perdieron la conciencia. Acto seguido, comenzó a llenar la bañera, mientras palmoteaba y daba saltos de alegría. Y es que estaba cumpliendo su mayor fantasía. Las había amenazado con un cuchillo. Melinda pudo sobreponerse e incluso fingir que estaba desmayada. Al primer descuido, atenazada por el horror, saltó por la ventana. Era un segundo piso. Los vecinos no dudaron en llamar a la policía, que llegó a tiempo para detener a Coral antes de que pudiera oír. Lo atraparon mientras trataba de ahogar a Lori. Eugene utilizaba diversos sistemas para dar muerte a sus víctimas además del ingenioso truco del agua, recurría al apuñalamiento, la asfixia o el ahorcamiento. El primer asesinato que se le atribuye es el de Gloria Steele, cuyo cadáver fue encontrado con 33 cuchilladas, junto a los terrenos de la Universidad de Michigan. Eso fue en 1974. En 1979, fue sospechoso de la muerte de Jane Clay, y en 1980, de la de otras tres jóvenes. Fue entonces que se ganó el apodo del apuñalador. Las había dejado como un acérico. Como la policía le seguía los pasos, Coral se trasladó a Houston donde continuó con sus grandes y terribles crímenes. Lo capturaron definitivamente en 1982. Y aunque le suponía autor de decenas de crímenes, no disponían de pruebas de cargo, como ya les había comentado antes. Tenía un pie fuera de la cárcel, cuando los fiscales utilizaron los medios de comunicación para hacer un llamado en busca y urgente y angustiosamente de algún testigo de los crímenes. Se presentó el hombre que había encontrado el cadáver de Helen Dodger con 12 apuñaladas, que le cosían el rostro y el pecho. El testigo afirmó que pudo ver la cara del asesino, sin duda era la de Eugene, así se consiguió impedir que quedara libre el primer asesino en serie norteamericano. Coral perpetró su primera agresión cuando tenía 15 años. Como cualquier gran criminal que se aprecie, tuvo un pasado capaz de conmover al impasible verdugo inglés, Perry Point, padeció meningitis. Las fiebres le causaron un daño cerebral, que le dejó una secuela grave y terribles pesadillas. Afirmaba que durante el sueño era atacado por mujeres endemoniadas y que solo matándolas obtenía alivio. Su ex esposa afirmaba que siempre tenía el sueño agitado. Y que cada vez que hacían el amor desaparecía durante cinco horas. Siempre eran periodos precisos de tiempo. Coral buscaba víctimas con ojos de endemoniado, o más bien endemoniada, y las seguía hasta donde les fuera posible atacarlas. Pese a la brutalidad y su instinto de cazador no quiso confesar todos sus crímenes, quizá más de un centenar, para no pasar a la posteridad como uno de los mayores asesinos múltiples. Pero no ha podido evitarlo. Carl Elgin Watts nació el 7 de noviembre de 1953 y falleció el 21 de septiembre de 2007. Él es un sospechoso de haber asesinado a más de 100 mujeres, lo que lo haría el asesino en serie más prolífico en la historia estadounidense. Obtuvo inmunidad de una docena de asesinatos como un resultado de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en 1982 en un punto parecía que sería liberado en 2006. Sin embargo, murió de cáncer de próstata mientras cumplía dos penas de cadena perpetua en una cárcel de Michigan por los asesinatos de Helen Dutcher y Gloria Stile. ¿Cómo fueron sus primeros años? Bueno, pues nació en Killen, en Texas. Su padre era un soldado de primera clase en el ejército, y su madre era una maestra de arte de jardín de niños. Cuando Watts tenía menos de dos años, sus padres se separaron y fue criado por su madre. Eventualmente se mudaron a Michigan y en 1962, su madre se casaría con un mecánico llamado Norman con quien tuvo dos hijas. De niño fue descrito por ser extraño, a los 12 años de edad Watts afirmó que allí fue cuando comenzó a fantasear sobre torturar y asesinar chicas y mujeres jóvenes. Durante la adolescencia comenzó a acosar chicas y se cree que asesinó a su primera víctima antes de los 15 años de edad. Cuando tenía 13, fue infectado con meningitis, lo que causó que se atrasara en el octavo grado. Tras su regreso a la escuela, Watts tuvo difícil hacer amigos. Fue una gran dificultad tener los compañeros como estudiantes, ya que a menudo recibía molestias acoso y todo ese tipo de cosas. También recibía malas calificaciones. Y muy apenas leía en un nivel de tercer grado a los 16 años. El acoso de verdad fue muy grave. El 29 de junio de 1969 Eugene fue arrestado por agredir sexualmente a Joan Haig de 26 años de edad. Fue juzgado, fue sentenciado a la clínica de Lafayette, un hospital psiquiátrico en Detroit. De acuerdo a una evaluación psiquiátrica, fue revelado de sufrir un retraso mental leve, con una escala de CI de 68 y de tener un proceso de pensamiento delirante. Aunque un policía interrogó después a Eugene, dijo que era muy, muy inteligente, con una memoria excelente. Fue librado de la clínica Lafayette el 9 de noviembre de 1969. A pesar de sus pésimas calificaciones, se logró graduar de la secundaria en 1973 y recibió una beca de fútbol para la Universidad de Lane, en Jackson justo en Tennessee pero fue expulsado de la universidad después de tres meses porque fue acusado de acoso y agresión a mujeres otra razón por la que fue expulsado fue debido a muchas personas en la universidad. ¿Por qué exactamente? Bueno, se creía que Watts era sospechoso de un asesinato brutal de una estudiante fémina. Sin embargo, no había suficiente evidencia que lo pudiera condenar por este asesinato. Después de su expulsión, se mudó a Houston, Texas y aquí es donde llegamos a los asesinatos. Se podría decir que su carrera criminal comenzó durante sus 20 años, en 1974, secuestrando sus víctimas de sus casas, torturándolas y luego asesinándolas. El 30 de octubre de 1974. Watts. Torturó y asesinó brutalmente a Gloria Style, de 20 años, que se creía su segunda víctima. Watts, que era afroamericano, casi siempre asesinaba a mujeres blancas y jóvenes. Asesinó a mujeres de entre los 14 y 44 años, utilizando métodos como estrangulación apuñaladas y por ahogamiento. Watts asesinó a docenas de mujeres entre 1974 y 1982. A pesar de las tantas mujeres que asesinó, no fue descubierto como un asesino en serie durante 8 años. Hubo varias razones que expliquen esto. Atacó en varias jurisdicciones e incluso en diferentes estados. Incluso con el advenimiento de las pruebas de ADN, todavía era imposible debido a que raramente realizaba actos sexuales con sus víctimas, a diferencia de la mayoría de los asesinos, a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie de mujeres y chicas. Y sus crímenes no eran pensados por una motivación sexual. Watts no era sospechoso de estar involucrado con cualquiera de los asesinatos por las personas que lo conocían, y no era sospechoso para la policía en cualquier asesinato hasta su arresto en 1982. El 23 de mayo del 82 fue arrestado por irrumpir en una casa de dos mujeres jóvenes en Houston e intentar asesinarlas. Durante su detención la policía comenzó a vincular a Watts con los asesinatos recientes de cierto número de mujeres. Hasta principios del 81 él había vivido en Michigan, donde las autoridades lo sospechaban de ser responsable de los asesinatos de al menos 10 mujeres y chicas. Watts fue interrogado previamente sobre los asesinatos en 1975, pero no había suficiente evidencia para condenarlo. En este tiempo, Watts había pasado un año en prisión por atacar a una mujer que sobrevivió. Los fiscales en Texas no sentían que había suficiente evidencia para condenarlo, así que en el 82 se organizó un acuerdo con el fiscal. Si él daba detalles y confesiones de sus crímenes, le darían inmunidad de los cargos de asesinato y él podría enfrentar solo un cargo de robo con intento de asesinato. Este cargo conlleva una pena de 60 años de sentencia. Estuvo de acuerdo con el trato y rápidamente confesó en detalles a los dos asesinatos en Texas. Sin embargo, las autoridades de Michigan se negaron con el trato Así que los casos en ese estado se mantuvieron abiertos. Luego afirmó que asesinó a 40 mujeres y también dio a entender que habían más de 80 víctimas en total. No confesó abiertamente haber cometido tales crímenes debido a que no le gustaba la idea de ser visto como un asesino en masa. La policía todavía considera a Watts como un sospechoso en 90 asesinatos sin resolver. Él murió por cáncer de próstata el 21 de septiembre de 2007 en un hospital de Jackson en Michigan. Con un leve retraso mental producido por meningites en su juventud él luchaba contra sus deseos de asesinar sucumbiendo siempre ante los mismos acabando con la vida de decenas de mujeres durante el comienzo de la década de los 70 las mujeres de los estados de Texas, Michigan y Ontario, en Canadá vivían aterrorizadas por el asesino del domingo por la mañana, un brutal psicópata que sometía a mujeres con golpes y puñaladas para después ahogarlas lentamente en la bañera. Son pocos los asesinos seriales de raza afroamericana que se han dado a conocer. Y sin duda, Watts fue uno de los más crueles. Comenzó a matar mujeres solo por el placer y la alegría que producía observar cómo fallecía. Con un coeficiente intelectual de apenas 68, tenía retraso mental. Él mostró que cuando la policía estorpe consiguiendo evidencias no se requiere de gran capacidad intelectual para burlarse de la justicia y derramar abundante sangre inocente. Un pasado escalofriantemente sospechoso. El 29 de junio de 1969, Carl, de 15 años, sintió la necesidad de obedecer a sus macabras fantasías. Es así que, mientras hacía la ruta de entrega de periódicos, tocó la puerta de John Gabe, de 26 años. Cuando la joven contestó a la puerta, él la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego siguió con su ruta, como si nada hubiera sucedido. Cuando la chica recuperó la conciencia, de inmediato contactó a la policía. Él fue arrestado en su casa y terminó en la clínica de la Lafayette. Durante su evaluación clínica, hablaba de sus sueños. Los doctores le preguntaban que si lo perturbaban pero el joven confesó que no, y que se sentía mejor después de tener uno de ellos. Esta respuesta preocupó a los doctores, y en su reporte dijeron que era un individuo compulsivo con actitudes pasivo-agresivas, que trataba de controlar fuertes tendencias homicidas. Los psiquiatras creían que el joven era un peligro para la sociedad. Tras un año de tratamiento, fue liberado a los 16 años, pero regresó a la clínica en nueve ocasiones para recibir ayuda psicológica. Y aquí fue cuando se descubrió que... tenía un retraso mental, con el IQ de 68, que el promedio tiene que ser de entre 90 y 100 a nivel mundial. A pesar de sus malas calificaciones, mostró un desempeño un tanto eficaz para lograr pasar. También era un gran jugador de fútbol y tenía un buen estatus como peleador de guantes de oro. Cosa que lo ayudó a conseguir su beca deportiva. En el 74, cuando él tenía 20 años, siguió con estas características asesinas. El 25 de octubre interrumpió en el apartamento de Loren Kinasik, de 23 años quien tras abrir la puerta comenzó a ser estrangulada por un hombre afroamericano joven. Afortunadamente ella logró defenderse y soltarse, pero Eugene escapó de la escena y la policía no logró capturarla. Meses más tarde recibió un reporte de Diane Williams. Meses más tarde la policía recibió un reporte de Diane Williams, quien fue atacada el 12 de noviembre por un hombre afroamericano que dijo estar buscando a Charles. Diane sobrevivió al ataque y logró ver el número de placa del vehículo donde Carl había escapado. Los oficiales pronto averiguaron que el automóvil pertenece a él, una persona peligrosa con historial psiquiátrico. En diciembre del 74, fue arrestado tras ser identificado por dos mujeres. Cuando fue interrogado, dijo haber atacado a 15 mujeres pero no admitió haber asesinado a Gloria Stein. Posteriormente fue mandado al hospital psiquiátrico para evaluarlo nuevamente. Los doctores lo diagnosticaron con una personalidad de desorden antisocial. Antes de ser enjuiciado, la corte lo envió al centro psiquiatra forense, en Ann Arbor. El doctor que examinó el caso llegó a la conclusión de que era un individuo peligroso y volvería a atacar nuevamente, entonces recibió un año en prisión por atacar a varias mujeres, pero no fue culpado por el homicidio, así que en el 76 fue liberado y regresó a Detroit a vivir con su madre. Después de salir de la cárcel, comenzó a salir con una mujer llamada Dolores y con la cual tendría un hijo, pero no se casaron. Se separaron y Carol se enamoró de otra mujer, Valeria. Esta vez sí se casaría con ella en 1979, pero su relación solo duró seis meses. La esposa dijo que él tenía comportamientos extraños, violentas pesadillas y que también solía cortar todas las plantas con un cuchillo o llenar la mesa con velas derretidas. Lo más extraño era que después de tener relaciones, él salía de la casa por varias horas. En el transcurso de ese año, varias mujeres fueron atacadas. El 8 de octubre, Peggy Pochmar, de 22 años, fue estrangulada en su casa. En Halloween, la reportera del Detroit News, Jane Klein, de 44 años, Caminaba a su casa tras salir de una cita médica, pero fue asaltada durante el día. Carl la apuñaló once veces en el pecho y en la espalda. Durante este periodo trabajaba en una compañía de camiones para su padrastro. El asesino fue arrestado por la policía en el 79. pero. Como faltaba evidencia, fue liberado nuevamente. El terrorífico labor del asesino del domingo por la mañana continuó el 20 de abril de 1980, cuando la policía llegó a casa de Charlie Small, de 17 años. La adolescente también había sido apuñalada pero esta vez en el corazón, con un instrumento similar a un escarpelo, lamentablemente murió desangrada en la acera. La ola de homicidios alcanzó a Rebecca Hoff, de 20 años, con una vez más una gran cantidad de apuñaladas, el mismo patrón de las víctimas anteriores. La firma de Eugene. De inmediato se armó un grupo de dirigido por el. De inmediato se armó un grupo dirigido por el detective Paul Buten, cuyo propósito era investigar los asesinatos de los últimos cinco meses. Pero los oficiales no tenían evidencias ni testigos. meses pasaron, años, y los asesinatos seguían y seguían, cada vez más violentos, más intensos y a más mujeres. Las que lograban sobrevivir decían que sus ojos Estaban llenos de maldad. Que tenían miedo de volver a verlo. Que tenían pesadillas de él. Que no podían respirar. Afortunadamente, como ya mencioné antes, fue aprendido él confesó haber matado a más de 80 mujeres en casi 10 años. Pero eventualmente fue condenado de una forma u otra y si bien no lo iban a matar, el cáncer le arrebataría su vida. La ley de los hombres no supo darle lo que merecía, pero la naturaleza se encargó de darle el intenso tormento del cáncer y la pena capital que, con su infame brutalidad, era más que digno obtener. Y bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberse quedado hasta el final. Y les recuerdo que si les gustan estos episodios, pues compartan con sus amigos, suban a sus redes sociales para que más personas me escuchen y así que vaya creciendo cada vez más el podcast. Recordarles que tengo un programa de radio, también de crimen, pero es más largo, son de dos horas, y ahí hago más colaboraciones con otros podcasts y personas para analizar este tipo de casos tan misteriosos. También les recuerdo que ya hay canal de YouTube con contenido diferente, más variado, de lectura y todo eso, por si quieren ir a echarle un ojo. Se los agradecería mucho y que lo compartan. Pero bueno, una vez más les agradezco por todo, mi nombre es Héctor García, y espero que tengan muy buenas noches, hasta la próxima.